0: Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage euh, que j'aime particulièrement. Vous allez dire, je dis souvent ça, mais en fait, il y a plein de passages que j'aime particulièrement dans la Bible, en fait. Mais certainement, vous êtes pareil. Et c'est, euh, c'est, c'est un passage, qui, un passage pardon, qui se trouve dans Néhémie. Alors, je ne vais pas lire toute l'histoire. Parce que sinon, on va prendre déjà 50% du temps qui est alloué pour lire le texte. Mais on va commencer par le premier chapitre de Néhémie. Néhémie au chapitre premier. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kisle, la vingtième année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis ». Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. » Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors comme vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Et là on va prendre au verset 2 du chapitre 2. « Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade. » Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu Et le roi me dit, que demandes-tu Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors « Combien ton voyage durera-t-il Et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. » Et une lettre pour Azaf, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le livre de Néhémie, c'est en quelque sorte la démonstration de l'impossible rendu possible. C'est un livre d'une puissance sans pareil. Quand on le lit, ça fait presque peur au début. Quand on commence ce livre, on se dit, mais waouh, c'est quoi ce désastre Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit quelque chose qui émerge, qui sort de, de, de ce qui semblait pourtant au départ ne pas être possible. La rébellion du peuple de Dieu a conduit euh, Dieu à les faire sortir de son territoire de bénédiction. Je dis son territoire de bénédiction parce que le peu- Dieu avait installé son peuple sur un territoire qui était, euh, qui était une possession qui venait de Dieu et, et sur lequel Dieu avait érigé des règles, des lois, des ordonnances et qui était un héritage. Et en 722 avant Jésus-Christ, alors que, que ce peuple était en rébellion contre Dieu, il, Dieu a, 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 a été contraint finalement à un certain moment de les exiler. Et cet exil va durer un certain nombre d'années. On est en 722 et à partir de l'année 609, Dieu va utiliser les Babyloniens pour détruire complètement euh, ce, ce, cette ville de Jérusalem. Il ne restera pratiquement plus personne dans cette ville. Les, 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 les murailles de cette ville vont être complètement détruites par les babyloniens. Et puis, à un certain moment, va commencer, alors vous voyez, ça a commencé en 722. Et l'époque de Néhémie, c'est 445. Vous imaginez ces siècles d'exil. C'est, l'exil, c'est... Être exilé, c'est être quelque part chassé de son territoire, de sa patrie, et d'avoir interdiction d'y revenir. Là, le peuple de Dieu sort de son territoire et quelque part a interdiction d'y revenir. Mais c'est étonnant parce qu'après, justement, on voit que Dieu va, va mettre en œuvre différentes étapes pour mettre en œuvre un retour d'exil. J'aimerais attirer notre regard ce matin sur, sur le fait que ce peuple est parti en exil parce qu'à un certain moment, ils ont décidé de ne plus obéir à Dieu. Ne plus obéir à Dieu et à ses commandements a, a, a comme conséquence directe qu'on ne peut plus rester sur ce territoire de Dieu. C'est comme si on est obligé d'en sortir, parce qu'on a fait le choix d'un autre territoire. Et dans notre vie, parfois, nous avons fait des choix de territoire. Avant de venir à Jésus, on avait fait un choix de territoire qui n'était pas le territoire où il y avait l'héritage et la bénédiction de Dieu. Et là, quelque part, pendant des années, ce peuple est est parti de son territoire de bénédiction. Et ça va durer longtemps. Et le le livre de Néhémie, qui correspond à la la troisième étape de retour d'exil, et qui visait la reconstruction des murailles euh, de Jérusalem, se passe presque trois siècles après le départ du peuple. Mais... Ce qui est intéressant déjà dans cette histoire, c'est que tout au long de cette étape, on voit toujours présente la main de Dieu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez la période d'Esther, vous avez la période de Daniel. Où là Dieu, on voit bien, c'est comme s'il tend une main à nouveau. À l'époque d'Esther, il va être là et il va utiliser Esther pour sortir son peuple de ce qui devait être complètement, pratiquement un génocide. Un homme avait décidé de détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu dans sa grâce, bien qu'ils aient été rebelles, bien qu'ils se soient éloignés de lui, garde un regard sur eux. Et je vais vous dire, quoi que l'on fasse, où que l'on aille, Dieu garde toujours un regard sur nous. Amen. Où que soient partis tes enfants, où que toi sois parti ton conjoint, ta conjointe, ta famille, Dieu garde un regard sur eux. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes là. Et et que nous sommes là peut-être justement parce que nous avons pris conscience que Dieu nous a à nouveau tendu une main. Et que parce que nous avons vu cette main, alors nous sommes revenus à lui. Tout simplement revenus sur ce territoire. Néhémie, c'est un de ces exilés exilés qui vit à Babylone. Et quand on regarde Néhémie, on voit que c'est un homme... Qui a gardé sa foi en Dieu, qui a grandi avec une foi en Dieu, bien qu'étant loin du territoire, bien qu'étant éloigné, il a gardé cette espérance et il a conduit sa vie d'une manière digne de ce que Dieu voulait. Et dans cette troisième étape de retour, Dieu va le susciter, va susciter Néhémie et va lui donner une poste, une place, une place capitale pour pouvoir amener le peuple de Dieu à vivre quelque chose qui va là être assez salutaire puisque ça va être une véritable reconstruction. Le verset 3 du premier chapitre nous dit... Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et là, quand Néhémie entend cela, il est consterné. Néhémie avait entendu que ses, 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 ses compatriotes étaient revenus à Jérusalem un certain nombre de ses compatriotes étaient revenus à Jérusalem et il voulait des nouvelles de ses compatriotes et quelque part Néhémie avait espéré entendre oui ils sont là oui ils se reconstruisent oui ils sont pleins d'espoir et ce qu'il entend c'est que c'est tout à fait le contraire ils sont là mais ils se sont seulement là de corps et d'esprit Et il ne se passe juste rien. Ils sont au au comble du malheur et de l'opprobre. Sortir du territoire de Dieu, c'est partir quelque part en errance. Ceux qui sont partis pendant toutes ces années, un bon nombre d'entre eux, se sont éloignés de tout l'héritage qu'ils avaient pu avoir. Ils se sont tellement éloignés qu'il n'y a pratiquement plus aucune espérance. Et ils sont là dans dans ce territoire, ils sont là à Jérusalem, mais ils étaient incapables de prendre leur destin en main parce que leur âme était autant en ruine que les murailles de Jérusalem. Quand tu t'éloignes de Dieu... Ton âme, elle part en ruine. Ton âme, elle perd toute espérance. Et il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que quelque chose se mette à revivre dans ton âme, pour qu'une espérance revive. Et vous savez ce quelque chose dans cette histoire Ce n'est pas un quelque chose, c'est un quelqu'un. Néhémie, lorsqu'il entend cet état, cette situation de son peuple, il pleure. Et Néhémie comprend que ce qu'il est en train de vivre, c'est un véritable fardeau que Dieu lui donne. Et j'ai envie de demander ce matin, est-ce que Dieu a mis sur ton cœur un fardeau Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois dans ce monde ou autour de toi qui te fait pleurer Néhémie pleure et comprend que Dieu est en train de lui parler et de lui dire « Néhémie, va et va les aider, va les encourager, va va leur donner ce dont ils ont besoin pour reprendre courage, va les motiver ». Parfois, Dieu met sur notre cœur un fardeau. Et ici, ce qui est salutaire dans ce livre de Néhémie, c'est que Néhémie n'a pas seulement entendu le fardeau que Dieu mettait sur son cœur, mais il, a aussi, il s'est aussi mis en marche, il a aussi obéi à ce que Dieu lui demandait. Et alors qu'il était dans une position vraiment Important puisqu'il était échançon du roi, il était confident du roi et là il était au plus près, au plus près du roi et il savait que il, ce roi qui était tout simplement le roi de Perse et qui était celui qui dominait sur tout ce pays d'Orient et qui du coup était aussi celui qui dominait sur Jérusalem, Jérusalem était soumis à l'empire perse Jérusalem était soumis au roi de Perse. Cette ville lui appartenait parce qu'il l'avait conquise. Et Néhémie vient vers le roi pour lui dire Ma patrie, ma ville, là où mes pères sont enterrés, là où il y a les sépulcres, est juste en désolation, entre parenthèses, à cause de toi. Il lui dit pas ça. Et j'aimerais que tu me donnes le droit de retourner dans cette ville pour la reconstruire, pour lui redonner vie, alors que, alors que ton empire l'a fait mourir. C'est juste aberrant cette demande, et elle n'aurait pas et pu être une, il n'y aurait pas pu y avoir une réponse positive du roi sans que Néhémie ait vraiment été envoyé par Dieu. Néhémie se lève et va littéralement vers l'ennemi, vers le chef de l'ennemi pour lui dire, permets-moi d'aller reconquérir ce que toi tu as conquis. Si tu te lèves alors que tu sens un fardeau sur ton cœur, tu peux aller n'importe où, tu auras la faveur de Dieu avec toi. Quel que soit ce que tu demandes, dans quel territoire que tu sois, ennemi ou non, tu auras la faveur de Dieu. Et Néhémie va se lever, mais Néhémie va commencer, avant d'aller voir le roi, il va commencer par prier. Ici, on voit la prière de Néhémie. En réalité, il va prier pendant quatre mois avant de se présenter devant le roi. Mais il va faire quelque chose d'absolument essentiel. La première chose que Néhémie va faire lorsqu'il présente cette situation à Dieu, c'est qu'il va mettre Dieu au centre de sa prière. Il va mettre Dieu au centre parce qu'il sait pertinemment que quoi qu'il entreprenne, rien ne pourra se réaliser si Dieu n'y est pas au centre. Parce que Dieu était au centre de Jérusalem, parce que Dieu était au centre de cette construction de murailles. C'est lui qui en était à l'origine et tu sais, Toi, Dieu est au centre de ta construction. Tes fondations, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a voulu. C'est Dieu qui a a tout préparé pour ta vie. Et quel que soit l'état de ce que tu es aujourd'hui, ta fondation, c'est Dieu. L'ADN de Dieu est là, présent, même si tu es très loin. Néhémie met Dieu au centre. Et Néhémie sait et est conscient que l'état de son peuple aujourd'hui et l'état de la ville de Jérusalem, c'est la conséquence du péché. Il s'est passé de nombreuses années depuis l'exil. Et Néhémie va va non seulement demander pardon pour pour son peuple, mais il il va aussi se mettre, il va aussi se présenter devant Dieu comme étant aussi pécheur. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Parce qu'il y a toujours un héritage. Il y a toujours un héritage. Sa famille s'était peut-être éloignée de Dieu à un moment donné. Son peuple s'est éloigné de Dieu. Et les enfants ont hérité de cet éloignement. Ne crois pas que lorsque tu t'éloignes de Dieu, ça ne concerne que toi. Quand tu t'éloignes de Dieu, ça te concerne. Ça a des conséquences sur ta vie, mais ça a aussi des conséquences sur sur ceux qui t'entourent. Ne crois pas, ne dis pas c'est juste mon choix à moi, les autres ça ne les concerne pas. Ça aura des répercussions, parce que tu élèveras ta famille selon ce qu'il y a sur ton cœur et dans ton cœur et si Dieu n'y est pas au centre ta famille ne recevra pas ce centre après s'être humilié Néhémie j'aime beaucoup ça au verset 8 Néhémie dit à Dieu souviens-toi comme si Dieu pourrait oublier quelque chose. Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu as dit. Souviens-toi que tu as dit que si nous péchons, mais que nous revenons à toi, alors tu nous pardonneras et que tu nous ramèneras près de toi. Souviens-toi que tu as dit ça. Néhémie avait besoin de le proclamer. Et lorsque nous revenons tout près de Dieu, nous avons aussi besoin de dire « Dieu, souviens-toi », sous-entendu « Dieu, je crois en tes promesses, je crois que tu es un Dieu redoutable, mais je crois que tu es aussi un Dieu fidèle, je crois que tu es un Dieu qui pardonne, quel que soit le péché commis, tu pardonnes à partir du moment où nous revenons vers toi et que nous nous humilions et Néhémie savait et Néhémie avait besoin de le dire et Néhémie avait besoin de le proclamer parce qu'il savait que là où il allait aller, il ne pouvait pas y aller sans être tout simplement conduit, dirigé par Dieu mais aussi pour que, que tous ses péchés, que les péchés de sa famille soient pardonnés à partir du chapitre 3 Néhémie de Néhémie les travaux de reconstruction de la muraille se feront grâce à la mise en commun de compétences de tous ces juifs qui sont revenus à Jérusalem. Et parce que, à un certain moment, chacun d'entre eux décide de travailler ensemble pour reconstruire. Néhémie est arrivé et il, est, il a présenté Comment est-ce que Dieu a mis ce fardeau sur son cœur Comment est-ce que Dieu a ouvert les portes pour les amener jusqu'à eux Il a trouvé un peuple qui était juste anéanti. Mais Néhémie savait qu'il devait venir alors qu'il avait mis Dieu lui-même au centre de ce projet. Et il devait amener ce peuple aussi à mettre Dieu au centre du projet quand on met Dieu au centre on se retrouve face à l'excellence de l'architecte que peut être Dieu Dieu est un architecte par excellence il n'y a rien qu'il n'ait omis lorsqu'il t'a créé Lorsqu'il m'a créé, il n'a rien mis. Mais quand Dieu construit, prévoit un édifice, vous savez ce que c'est un architecte Il planifie il sait exactement où, quel matériau il faut placer, à quel endroit. mais nous, nous sommes un petit peu responsables de cette construction. Parce que si nous ne nous référons pas aux directives de l'architecte, nous risquons de construire un édifice qui ne va pas être en bonne santé. Et ici, on voit que l'édifice, les murailles, étaient pleines, remplies de failles. rempli de failles. Il ne restait quelque part que les fondations. Il y a des, des brèches partout. Dieu n'a pas prévu que tu sois, tu te construises avec des brèches. Le plan que Dieu a érigé pour ta vie, la destinée qu'il a prévue pour ta vie, elle est sans brèche. Sans aucune prêche. Et pourtant, lorsqu'on regarde, euh, quand on regarde ce monde, et quand on regarde même parfois aussi la vie de certains chrétiens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prêches. Et pourtant, on est là, dans ce territoire. Et peut-être que ce matin même, tu te dis, mais oui, moi, je, je, en fait, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression qu'elle est pleine de brèches. Pourtant je suis bien là, pourtant je suis bien tout près de Dieu, mais mais, mais quelque part je sens qu'il y a des brèches et je ne sais pas comment les régler ces brèches. Et je sens que là où il y a des brèches, eh bien je suis faible. Et chaque fois je retombe toujours dans les mêmes choses parce que ces brèches, eh bien elles restent complètement ouvertes. Notre bâtisse ne peut pas se construire sans que l'on soit dans une obéissance avec Dieu. Quand je dis une obéissance avec Dieu, c'est un respect de ce que que Dieu nous dit, de comment nous devons vivre. Lorsque nous sommes dans cette attitude-là, nous pouvons être assurés que notre édifice se construit d'une manière solide. Naïmi a pleuré. Et vous savez, j'ai, en, en préparant ce message, je me suis dit, mais combien de fois Jésus pleure-t-il devant les ruines de ses enfants Si Jésus est allé jusqu'à la croix, c'est bien parce que Dieu, en nous regardant, a juste pleuré. Il pleurait devant ce désastre qui était là. Il pleurait devant, toutes ces, devant tous ces édifices qui étaient en train de tomber en ruine et, et il a pleuré et il a envoyé Jésus. De la même manière que là, il envoie Néhémie pour aller à la rencontre de ces Juifs. Et il leur dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, agissons et que la muraille, pour la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie, quelque part, est venu les réveiller. Il est venu leur dire, mais ce que vous voyez là, ce n'est pas une fin en soi. Ce que tu vois de l'état de ta muraille n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça qu'elle devrait être. Et Néhémie est en train de leur dire, il leur rappelle que ce n'est pas ça. Et il leur dit une chose hyper importante au verset 18. Levons-nous et bâtissons. Et ici, c'est l'étape cruciale. Néhémie dit au peuple, lève-toi et bâtissons ensemble, reconstruisons ensemble la muraille. Mais toute l'histoire de Néhémie, toute l'histoire de la reconstruction n'aurait juste eu aucune suite si à un moment donné le peuple ne s'était pas levé pour le faire. J'aimerais vous dire que plus la brèche est ancienne et plus il est difficile de se lever. plus la brèche est ancienne et plus il est difficile de se lever. Le peuple était éloigné depuis tellement longtemps. Il était quelque part dans dans un état pratiquement de léthargie. Sans force. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être dans un découragement extrême. Comment on est quand on est comme ça On est avachi. On attend que les choses passent. On attend que le temps passe. On n'a plus d'espérance. On a l'impression qu'on touche le fond du fond. C'est comme ça qu'était le peuple. Mais Néhémie vient et leur dit « Dieu m'a conduit jusqu'à vous pour un projet de reconstruction ». Mais ce projet ne peut se réaliser sans vous. Il faut vous lever. Et je vais vous dire ce matin, si tu ne te lèves pas, rien ne changera dans ta vie. Ce n'est pas Néhémie qui pouvait se lever à leur place. Lui, Néhémie, avait fait sa part de travail. Néhémie, il a fait ce qu'il fallait. De la même manière que Jésus a fait ce qu'il fallait à la croix. Pour toi, pour moi. Il a tout fait, il a tout accompli. Mais maintenant, il vient jusqu'à nous et il nous dit « Lève-toi !» Je veux rebâtir avec toi. Je ne peux pas rebâtir ton édifice si tu ne te lèves pas et si tu ne t'engages pas dans la reconstruction. Et parfois, nous vivons une vie de chrétien et il y a des brèches dans notre vie, mais ces brèches-là, on ne décide pas de se lever pour que Dieu vienne les réparer. Et je crois que ce matin, Dieu dit aussi à certains d'entre nous, cette brèche-là, celle-là qui est toujours présente dans ta vie, elle est là, ce n'est pas à cause des autres, c'est parce que jamais une seule fois tu as voulu te lever pour l'attaquer et pour me dire et pour te décider à, à, à la réparer avec moi. Bien sûr, on ne peut rien faire tout seul, et c'est bien pour ça que Néhémie a mis Dieu au centre. Je ne peux rien faire toute seule. Chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose pour régler une situation, sans mettre Dieu dans l'affaire, eh bien je n'ai pas réussi, ça a été voué à l'échec. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, et j'ai perdu de mon espérance. Et c'est que lorsque je suis revenu, que j'ai mis Dieu avec moi, lorsque j'ai décidé d'être en équipe avec lui, qu'à ce moment-là, j'ai commencé à voir des choses changer. À ce moment-là seulement, j'ai commencé à voir des brèches qui se sont réparées. Lève-toi. Et ce matin, la question, c'est vraiment, est-ce que tu veux te lever Si tu te lèves, tu sais ce qui se passe Il se passe exactement ce qui s'est passé dans cette histoire de reconstruction de murailles. Au moment où Néhémie s'est levé avec le peuple, ou plutôt que le peuple s'est levé avec Néhémie, l'ennemi a commencé à avoir peur. Au moment où le peuple a commencé à se lever pour reconstruire la muraille, l'ennemi a commencé à voir qu'il y avait une grande menace pour l'administration perse. quand tu te lèves, quand tu te commences à te lever et que tu t'unis à Dieu pour aller vers ses brèches, pour réparer ses brèches, l'ennemi a peur parce qu'il sait que là tu es en marche et que là il y a de fortes chances qu'il perde quelque part un territoire. Une brèche, c'est un territoire qui appartient à l'ennemi. Une brèche c'est un territoire qui appartient à l'ennemi et lorsque nous commençons à attaquer la restauration de cette brèche, alors nous menaçons l'ennemi, nous lui faisons peur et il a de quoi avoir peur. Parce qu'il sait qui est ce Dieu redoutable et il sait que toi, uni à Dieu, tu vas le combattre et tu vas le battre et que tu vas sortir victorieux. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu restes dans dans un état de léthargie, il n'a pas peur. Et là on voit que tout de suite quand ce peuple se lève, alors il commence à y avoir de l'opposition de la part de l'ennemi. Il va commencer à mettre en œuvre tout un tas de stratégies pour arrêter ce peuple, pour arrêter Néhémie, pour les affaiblir, pour leur faire peur, pour les décourager. Et vous savez ce qu'il fait en premier En premier. Chapitre 4, verset 2. Verset 1 même. « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère. » Et très irrité. J'aimerais que chacun d'entre nous nous mettions l'ennemi en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumés par le feu? Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. La première chose que fait l'ennemi, c'est qu'il te met face à ton, act- ton état actuel. Il te rappelle, comme une violence, l'état dans lequel tu te trouves. Découragé, déprimé, sans espérance. Avec toutes ces années où tu vis les mêmes choses difficiles, et où tu as fini par te dire, c'est comme ça, rien n'y changera. Je ne pourrai jamais me relever de cela. Je ne pourrai jamais en être guéri. Je ne pourrai jamais aller plus loin. Je suis arrivé au bout de ce que je peux être avec Dieu. C'est ça que l'ennemi commence à dire. Il vient commencer à te souffler l'état dans lequel tu es. Et ce peuple, quelque part, avec toutes ces années, avait tellement perdu confiance en lui. Et on perd confiance en nous aussi lorsque depuis si longtemps nous sommes dans un état difficile, dans un domaine précis. Et je crois que ce matin, J'aimerais vraiment être très claire par rapport à ça. Je ne parle pas, ou peut-être qu'il y a une personne comme ça, mais je ne parle pas à des gens qui sont avec une bâtisse, une moraille complètement anéantie. Je crois que Dieu veut ce matin nous interpeller, vous interpeller, t'interpeller sur un domaine bien précis de ta vie, une brèche profonde que tu n'as pas Pris en main, parce que Dieu aujourd'hui voudrait t'amener plus loin, mais cette brèche l'empêche de t'amener plus loin. Et chaque fois que tu te mets face à cette brèche, l'ennemi vient te souffler à l'oreille. Rappelle-toi, tu as déjà essayé et tu as échoué. Rappelle-toi, tu as eu tellement d'espoir, tellement d'espérance en l'année 2005. Et à nouveau, dans l'année 2010, rappelle-toi, tu pensais que c'était réglé et tu as même crié « Alléluia !» Et finalement, rien n'était réglé. Rappelle-toi de tout ça. Tu t'imagines que maintenant, parce qu'on est en 2019, ça va marcher Regarde autour de toi, rien n'a changé. C'est ça que l'ennemi fait en premier. D'où l'importance de savoir que nous avons décidé de nous lever. J'aimerais attirer notre attention sur un principe vraiment spirituel qui est capital lorsque nous sommes face à à ces pensées-là, ces pensées de découragement. Peut-être que cette image va vous aider. Transformez-les en boomerang. Vous savez ce que c'est un boomerang Le boomerang, vous le lancez et il revient tout de suite dans les mains de celui qui l'a lancé. J'aimerais vous encourager ce matin. Toutes ces pensées qui viendront, parce qu'elles vont venir. Parce que l'ennemi est menacé. Alors ces pensées vont venir. Mais lorsqu'elles viendront, boomerang Au nom de Jésus, je les refuse et elles retournent de là où elles sont venues. C'est un principe spirituel. On va dire c'est tellement simple. <rire> yes, c'est super simple. Sauf que qu'est-ce qu'on a comme mal à le faire Il faut en être convaincu. Et, et peut-être tu vas rien ressentir. Juste quand tu les reçois, tu dis, « Wow, je les renvoie. » Je les refuse. Je ne veux pas de ces pensées négatives, de ces pensées de découragement. Et puis un peu plus loin, alors que ça, ça n'a pas marché, parce que finalement, ils se sont remis au travail. Ils ont refusé tout cela. Et Néhémie a proclamé, et ça, j'aime beaucoup ça, parce que Néhémie, à ce moment-là, il a proclamé que que ses paroles étaient refusées. Il a dit « Seigneur, tu vois tu vois ce qu'ils disent de nous Seigneur, tu vois ce que l'ennemi dit de moi Je sais que ce n'est pas vrai. » Et hop, il repart au travail. Un peu plus loin, on voit que l'ennemi qui n'a pas réussi avec cette première tentative va en tenter une autre. Et il est dit que les ennemis vont se liguer contre le peuple qui reconstruit. Ils vont se liguer ensemble. Se liguer, c'est unir ses efforts contre quelque chose ou quelqu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en face de ces ennemis ligués, Il y a des frères unis en face de l'ennemi qui se ligue contre toi. Il y a des frères qui sont unis et qui vont combattre à tes côtés. Le chapitre 3 dresse la liste de ceux qui ont travaillé à la reconstruction. Et il commence par... Il se leva avec ses frères et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. À côté d'eux, d'Eliashi bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zachur. Face à l'ennemi ligué, il y a un frère qui intercède. Vous savez, l'Église. L'Église, c'est quoi L'Église, c'est des frères unis. Quand je dis des frères, je dis des sœurs aussi. hein. L'Église, c'est des frères et des sœurs qui sont unis. Et qui sont unis en un frère qui est Jésus. Et Jésus est celui qui intercède auprès du Père. Et lorsque, unis, nous prions et nous demandons à Dieu d'aider un tel ou un tel qui traverse une période difficile, eh bien, à ce moment-là, il y a Jésus qui intercède auprès du Père et qui lui rappelle « Souviens-toi !» de ce que j'ai accompli. Lorsque nous sommes unis, l'ennemi peut toujours se liguer, il ne parviendra à rien. Et ses frères qui sont unis, et Jésus qui est là, disent comme a dit Néhémie, ne crains pas, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et continuez de combattre. Souvenez-vous du Dieu redoutable. Souviens-toi de qui Dieu. Souviens-toi de ce que tu es en Dieu. Souviens-toi que tu es fille et fils de Dieu. Souviens-toi que ta fondation, c'est Dieu. Et qu'à partir du moment où tu te construis sur cette fondation, tu n'as juste rien à craindre, absolument rien à craindre. Et la première porte qui est rebâtie, et ça c'est juste extraordinaire. La première porte de la muraille qui est rebâtie, c'est la porte des brebis. Et là où il y a des brebis, il y a un berger. Et là où il y a un berger, il y a quelqu'un qui veille. Et tu es une brebis, tu es une brebis précieuse et à partir du moment où tu passes à nouveau cette porte, alors tu te mets sous la protection du berger. verset 15 du chapitre 4 Dieu anéantit leur projet Alléluia, encore une fois Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille chacun à son ouvrage c'est trop beau vous savez quand vous regardez le plan de la muraille Il y a aussi, ici, juste avant, au verset verset 17 du même chapitre 4, il est dit « Il travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre ». C'est intéressant parce qu'ici on a l'impression que le peuple qui était en état de léthargie au départ a passé un cap. C'est-à-dire que là, jusque maintenant, on voyait toujours Néhémie qui intervenait, qui qui les encourageait et qui leur rappelait les choses. Et là, il est dit que chacun travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre. Comme si, quelque part, l'espérance en Dieu, enfin, il l'avait saisie. Et ça, c'est aussi... Quelque chose d'absolument extraordinaire. L'ouvrage, la Néhémie nous dit plus loin, l'ouvrage est étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Ça vient juste après. Quelque part, c'est comme si le peuple avait passé un cap et que maintenant il était dans une plus grande assurance dans cette reconstruction de la muraille. Et en même temps, cette assurance présentait aussi un danger, c'est que cette reconstruction, elle, elle s'étalait. Et quelque part ici, Jérémie est en train de dire, attention de ne pas nous disperser. Attention de ne pas perdre ce qui est central à notre construction, à savoir l'unité. L'unité, elle est vraie pour toute reconstruction. Et Néhémie leur dit au son de la trompette, trompette pardon, rassemblez-vous autour de nous au son de la trompette. Nous voulons rester toujours unis et nous avons quelqu'un qui est là et qui fait unité pour nous en nous, c'est le Saint-Esprit qui est présent. Le Saint-Esprit est là et ce Saint-Esprit nous donne une unité que nous ne pourrons jamais trouver ailleurs. Et puis le chapitre 5, alors qu'ils sont à nouveau repartis bâtir, le chapitre 5 nous montre le piège des injustices passées. Ils étaient dans une situation particulièrement difficile, tous ces juifs, c'était quand même la misère. Et puis, il y a eu tout un tas de situations où, où il fallait manger, où il fallait avoir de l'argent. Et puis, il a commencé à y avoir des, des prêts, des achats. Et puis, certains ont commencé aussi à, à, à prêter, mais avec intérêt, à chercher son propre intérêt et, et à vouloir vivre voilà, de toutes ces choses pour se faire un peu du business. Et là, au chapitre 5, on voit que le peuple commence il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Et ça, ça durait depuis un bon moment. Quelque part, il, y a, il commençait à y avoir des injustices qui commençaient à émerger. Et ces injustices commençaient à à générer des rancœurs en plein milieu de la reconstruction. Mais c'est mis en lumière, c'est mis en lumière. Versets 11 et 12, Némi dira,  « Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Nous les rendrons et ne leur demanderons rien. » Je me suis un peu interrogée sur ce passage. Lorsque tu commences à réparer des brèches, lorsque tu vois clairement que les choses se font. Quand Dieu est là et qu'il œuvre avec toi, Dieu va peut-être te révéler une brèche dans la brèche. Nous arrivons tous avec des histoires. Nous arrivons tous avec des situations parfois conflictuel que nous avons pu vivre. Nous arrivons tous parfois avec des choses où nous nous, nous, nous disons « Il m'est redevable d'eux, il m'a fait souffrir, il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Parfois c'est au sein même de notre famille, parfois ce sont nos amis, parfois ce sont des gens qui nous ont été extrêmement chers et nous sommes là et nous attendons toujours des intérêts de ce que nous leur avons donné. Dieu dit, rends-leur, n'attends rien, rends-leur les intérêts que tu attends. Ne reste pas dans un état d'attendre réparation quelque part de leur part. Si tu attends réparation,  « « Ta brèche ne se refermera jamais. » Dieu te dit « Lâche-moi ça, donne-moi cela. » Dieu nous dit « Jésus est mort sur la croix et il est mort pour tout prendre et tu peux tout lui déposer. »« Tu peux tout lui abandonner, tout ce que tu as donné et tu n'as pas eu de retour. » et qui t'a fait souffrir, lâche ça au Seigneur. Donne-lui, confie-lui, qu'est-ce que ça te donne de plus Lorsque tu penses et que tu ressasses toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe en toi Tu approfondis une brèche plutôt que de la refermer. Je peux vous assurer pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, lorsque j'ai lâché ce que je pensais euh, être une dette que l'autre me devait, les brèches se sont vite refermées. Ce n'est pas pas, euh, nier ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. C'est juste dire, Seigneur, moi, je n'ai pas la main là-dessus. Toi, tu es le maître de tout. Je te laisse t'occuper de tout ça. Ce que je veux, c'est que les brèches qui sont en moi soient réparées. La vie passée peut être un piège de notre, à notre reconstruction. La muraille de Jérusalem, il y avait une porte des brebis, mais il y a aussi la porte du fumier. À certains moments dans ta reconstruction, même si ça fait des années que tu es au Seigneur, le Seigneur ne cesse et ne cesse de nous reconstruire et de mettre devant nous des choses qui sont qui aujourd'hui, c'est le moment de, de, de les prendre en main, c'est le moment de les régler. Et chaque fois qu'il fait ça, il te dit « Va mettre tout ça à la porte du fumier, ça sent mauvais, ça pourrit de l'intérieur ». Mets tout ça à la porte du fumier. Et vous savez ce qu'il y a à côté de la porte du fumier Il y a la porte de la source. Tu, Tu passes, quand tu passes par la porte de la source, tu deviens capable de déposer toute chose à la porte du fumier. Parce que Jésus est venu pour tout prendre. Quel que soit ce que tu aies vécu, quels que soient les péchés que tu aies faits, quelles que soient les erreurs que tu aies faites, quels que soient les dégâts que tu aies produits dans ta vie, quelles que soient les conséquences qu'il y a encore même aujourd'hui, Jésus peut tout prendre. Si tu passes par lui, par cette source, alors tu peux tout déposer à la porte du fumier et repartir vers cette source. Et là, il, te, il continue de te bénir. Il y en a encore beaucoup de choses à dire sur les pièges que nous pouvons avoir. Mais j'aimerais juste terminer sur l'aspect final. Ce qui se passe lorsque la muraille est reconstruite. L'ampleur de la dévastation, elle était telle que la reconstruction totale de la muraille a, ne pouvait laisser Personne sans réaction, tous ceux qui habitaient autour, tous les pays alentour, tous les peuples alentour étaient obligés de, d'être juste tombés à la renverse, on pourrait même dire. Lorsque c'est, quand Dieu nous a reconstruits, quand Dieu reconstruit, quand Dieu répare les brèches, ça se voit et tout le monde le voit. Il n'y a pas que toi qui le sais, il n'y a pas que toi qui le vois. Les autres le voient. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils sont obligés de dire que c'est seulement, ça s'est seulement réalisé parce que Dieu était présent. Ils sont obligés de reconnaître que la reconstruction de cette muraille, c'est le fruit de la puissance d'un Dieu redoutable et l'état de brèche que nous pouvons vivre lorsque c'est réparé il n'y a pas d'autre mot que de dire ça n'a été possible cette réparation que parce que j'appartiens à un Dieu glorieux un Dieu redoutable un Dieu puissant pour qui aucun chantier quel que soit l'état du chantier aucun chantier ne peut être anéanti tout être reconstruit par Dieu. Tout, la plus grande ruine. Et là, au chapitre 7, Néhémie installe, il est dit que Néhémie installe les personnes dans leurs fonctions. Ça, c'est juste trop beau. Lorsque Dieu a réparé les brèches, que tu es debout que tu as cette assurance de qui tu es en Christ alors attends-toi à ce que Dieu t'installe dans ce qu'il a prévu pour toi dans ce qui est ta destinée qui est prévue depuis toute éternité parfois Dieu nous a promis des choses nous a dit ce que nous ferions Comment est-ce que peut-être même un jour il allait nous utiliser Mais vous savez, ça ne se réalisera jamais si vous ne suivez pas les plans de reconstruction de Dieu pour votre vie. Quand les brèches sont réparées, nous sommes prêts à œuvrer pour Dieu d'une manière nouvelle et à chaque nouvelle brèche réparée Dieu nous amène un peu plus loin dans une nouvelle mission dans, une, dans, un, dans un nouveau champ dans quelque chose de, que, que parfois même nous n'aurions même pas imaginé Dieu veut te dire ce matin je t'ai fait des promesses, mais elles ne se réaliseront pas si tu ne te lèves pas pour réparer les brèches qui, aujourd'hui, ne te rendent pas capable d'entrer dans la destinée que j'ai prévue pour toi. Il y a des chrétiens qui vont vivre toute leur vie avec les promesses de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a promis, il m'a dit que je serai ci, que je serai ça, que je ferai cela, que je ferai ceci. Et toute leur vie passe, Et ils ne rentrent jamais dans les promesses. Parce qu'à un certain moment, quand Dieu a mis en lumière une brèche, ils ne se sont pas levés. Alors que quand Dieu met en lumière une brèche, c'est parce qu'il a un territoire à te faire conquérir. conquérir. Et c'est parce qu'il a une mission à te donner. Et c'est parce qu'il veut te faire aller plus loin. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Parce que lorsque... Tu rentres là-dedans. Vous savez ce que vous devenez Vous ne devenez plus les constructeurs de la muraille. Vous devenez des Néhémis. C'est quoi l'objectif de la réparation de la muraille pour toi C'est quoi l'objectif de la réparation des brèches de ta vie C'est parce que Dieu veut faire de toi un Néhémis. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va impacter ceux qui vivent autour de toi. Pe- Dieu veut, veut, veut faire de toi un Néhémie à qui il va donner un fardeau. Peut-être pour les jeunes, peut-être pour les anciens, peut-être pour ton voisinage, peut-être pour des pays éloignés, peut-être pour des peuples éloignés, peut-être pour les enfants, peu importe, mais Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire de toi un Néhémie. Et Néhémie, c'est, c'est quelqu'un qui était vraiment Installé, fondé sur Dieu et que rien ne pouvait faire tomber. Toutes les tentatives de l'ennemi, les unes après les autres, jusqu'à la dernière, Néhémie n'a jamais, jamais penché. Il a toujours senti quand l'ennemi venait se pointer à l'horizon. Et c'est bien cela que Dieu veut faire de toi. Il veut pas faire de toi juste un Juif qui était dans la léthargie et qui y reste et qui est juste toujours un peu traîné, tiré par un des Néhémie. Il veut faire de toi un Néhémie et des nez et mièces. (rire) J'espère ce matin que cela a fait émerger quelque chose en vous et je crois vraiment que Dieu pleure parce qu'il voit parmi nous, parmi vous, des cœurs qui ont encore des brèches et qu'il voudraient reconstruire, réparer ces brèches, mais qu'il ne peut rien faire parce que juste, on ne se lève pas, tu ne te lèves pas. Et Dieu est en train de te dire ce matin, c'est une nouvelle fois que je te tends la main, c'est une nouvelle fois que je te dis, viens, lève-toi et rebâtissons ensemble cette muraille parce que je veux faire de toi un nez émis. Est-ce qu'on peut dire amen à cela On va se lever si vous voulez bien. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu es es ce fondement, tu es cette fondation sur laquelle tu nous as as mis sur cette terre, tu nous as mis là où nous sommes, avec des fondations qui sont juste parfaites. Et tu veux faire de nous des femmes, des hommes qui travaillons pour toi et qui venons et qui emmenons avec nous ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans un état de léthargie, ceux qui ont été abîmés par la vie, ceux dont les brèches sont si nombreuses. Mais Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Je veux te prier ce matin pour ceux qui, parmi nous, sont encore avec des brèches dans leur vie et, et pour lesquels tu, tu, tu es là et tu tends ta main et, et que tu appelles à toi parce que tu veux juste intervenir, parce que tu veux reconstruire avec lui, parce que tu veux reconstruire avec elle. Seigneur, je te prie que ce matin, ton Saint-Esprit vienne vraiment intervenir toucher, bouger, secouer pour que tu puisses venir et et vraiment entendre de la part de ces personnes oui je suis prête oui je suis prêt à me lever Seigneur je te prie ce matin pour que ton Saint-Esprit ton Saint-Esprit qui encourage ton Saint-Esprit qui console ton Saint-Esprit qui guérit. Seigneur, qu'il puisse faire passer ton baume d'amour sur ses cœurs. Je te rends grâce ce matin, Seigneur. Je me réjouis pour toutes ces brèches qui vont être réparées. Et je me réjouis de ce que aujourd'hui l'ennemi va avoir plusieurs occasions pour être en colère et irrité. J'aimerais si certains d'entre vous se sont sentis vraiment interpellés ce matin. Je ne vais pas prier pour chacun. Mais je pense que c'est peut-être bien de Simplement, si ce matin tu te dis « Seigneur, je t'ai entendu, Seigneur, je je suis consciente, je suis conscient que tu me montres à nouveau cette brèche que je connais bien. Et aujourd'hui, je veux décider de me lever. Je veux décider de me lever pour reconstruire. Je veux décider de me laisser guider par toi. Je veux accepter ce que tu vas me donner de faire aujourd'hui pour que cette brèche soit réparée. Et je veux te demander ton aide pour que lorsque l'ennemi viendra pour essayer d'enrayer ces travaux de reconstruction, ton Saint-Esprit soit là et qu'il m'interpelle et que je puisse entendre et discerner que c'est encore un piège de l'ennemi qui veut m'empêcher d'aller au bout de cette reconstruction. Alors si c'est ça que tu penses ce matin, si c'est cela que tu décides, juste t'avancer devant, juste en signe de décision, de décision, je me lève. Seigneur, cette prêche, chacun individuellement qui s'approche, dans votre cœur, vous nommez cette brèche. Seigneur, je te donne cette prêche et je te donne le droit de reconstruire avec moi. Seigneur, je te prie qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, je puisse discerner chaque fois que l'ennemi voudra essayer de m'arrêter. Et je veux vous bénir. Et j'aimerais vous dire ce que vous avez fait ce matin. Le fait d'être venu devant, c'est pas juste de vous être avancé. Lorsque vous allez sortir de cette salle, certainement les pensées vont venir. Tu verras, rien ne va changer. C'est la première chose que vous allez devoir combattre en sortant d'ici et demain, et après-demain. Et je vous rappelle que c'est ensemble, c'est ensemble, c'est uni avec Dieu que tu pourras aller au terme de cette reconstruction. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu la vois encore comme une muraille complètement anéantie. Mais projette-toi dans ce que Dieu voit lui, une voie, une magnifique muraille c'est cela que tu vas atteindre. Ça va peut-être prendre quelques semaines, ça va peut-être prendre quelques mois, mais n'abandonne jamais. Je vais vous bénir dans le nom du Seigneur et je veux dire à l'ennemi de votre âme, tu vas arrêter Tu vas arrêter maintenant, oui tu as peur, oui tu es irrité, oui tu es en colère parce qu'ils se sont avancés, mais je te dis tu ne réussiras pas à les anéantir, tu ne réussiras pas à arrêter cette reconstruction de vie, tu ne réussiras pas parce que leur destinée c'est de devenir des Néhémis et je proclame aujourd'hui que chacun d'entre eux seront des Néhémis, puissant, de qui tu auras besoin d'avoir encore plus peur qu'aujourd'hui. Et le peuple de Dieu dit « Amen ».